0: esta última sección del capítulo 6 la dejamos aparte porque uh, bueno, dos razones una, el eh, en todo el capítulo los temas se separaban de una manera muy clara en dos pero eh, lo que va a abordar este capítulo merece ponerle bastante atención probablemente podríamos hacer hasta una serie nada más estudiando esta última parte y eh, eh, Pablo va a exhortar a los corintios y Dios nos está exhortando a nosotros con respecto a nuestro cuerpo y en particular va a abordar el área del pecado sexual dentro de la iglesia. Ya habíamos hablado en el capítulo 5 una situación muy compleja de inmoralidad, muy grave que estaba sucediendo dentro de la iglesia, pero me parece que la, el estudio iba más dirigido, más encaminado en cuanto a la disciplina y, y a la corrección, la confrontación y todo este proceso. Aquí no vamos a tocar esos puntos porque ya lo vimos... Pero vamos a, a profundizar en otras partes de esto mismo... Uh, algunos otros pasajes que, que quiero que, eh, compartir... Algunos los guardé del capítulo 5 para utilizarlos aquí... Pero bueno, si quieren ir al, al versículo 12... Vamos a empezar a leer lo que dice... Y Pablo continúa confrontando a los corintios... Dice, «Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa... Pero no todo les conviene... Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Todo me es permitido, todo me es lícito. Esta era una frase muy común en la comunidad, en la ciudad de Corinto. Era algo que todos decían, que todos hacían, que todos creían. Y yo, ya lo he mencionado antes, veo... La situación de los corintios, yo la puedo trasladar inmediatamente a la situación de la iglesia moderna y de la cultura en la, en la que estamos sumergidos. Al parecer en nuestros tiempos es exactamente lo mismo, todo se vale. Eh, y en aras de la tolerancia, y, y mientras digamos, no, pero mientras no le hagas daño a nadie, pues es tu cuerpo, es tu vida, tú sabes lo que haces, eh, mientras no se sepa, mientras sea en privado… Eh, y esta idea equivocadísima que tenemos de que no hay una sola verdad sino que la verdad depende del ángulo con el, con el que la mires pues nos permite esto pero lo que los cristianos de Corinto y actuales uh, creían con respecto a esta frase Pablo la está citando a propósito porque era algo que ellos repetían pero está reflejando una, una falsa perspectiva del cristianismo hablamos de la libertad en Cristo todo el tiempo cantamos de que Cristo nos hizo libres y decimos que somos libres, pero ah, se ha malentendido qué quiere decir la libertad que yo tengo en Cristo. Y, y hay gente que, que protesta y dice, bueno, entonces ¿para qué somos libres si, si, si tenemos toda esta serie de reglas y, y regulaciones y todo esto? Pero no somos hechos libres en Cristo para ir y voluntariamente meternos en otro tipo de esclavitud. O, o elegir o, o otra cosa que nos pueda eh, mantener en, en, en cadenas, uh, que esto es lo que hace el pecado, el pecado es esclavitud, y fuimos libres del pecado para poder andar conforme a la voluntad de Dios, para servir a Dios, para la gloria de Dios, no para hacer lo que queremos, eso no quiere decir la libertad que tenemos en Cristo, y como cristianos tenemos que poder diferenciar el bien y el mal, claramente de acuerdo al estándar de la palabra de Dios, ese es, ese es el estándar, esta es la medida para determinar qué está mal y qué está bien, pero también, uh, bueno, o, o específicamente lo que es pecado y lo que no es pecado, pero más que eso, conforme vamos creciendo nuestra vida cristiana, ya no solamente es qué es bueno y qué es malo, sino que como cristianos debemos preguntarnos qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que trae la gloria a Dios, qué es lo que me edifica, qué es lo que me conviene, qué es lo que Dios quiere en esta situación en particular, si esto me va a esclavizar, si esto va a traer consecuencias a mi vida, si esto va a traer bendición a mi vida, a mi familia, a la iglesia, a la comunidad eh, o, o si esto me va a, a traer uh, otra vez un yugo de, de esclavitud. Uh, la iglesia cristiana, y estoy hablando de la institución tanto como de los individuos, hemos sido muy permisivos o hemos ignorado el, el pecado sexual y eso es exactamente lo que Pablo estaba confrontando a los hermanos corintios. Es como si ellos no vieran y ahora no recordamos o no medimos la seriedad de, que, que, de lo que esto representa, lo ofensivo que es en contra del Señor de hecho cuando, cuando vemos en el Antiguo Testamento no he dejado de pensar en eso eh, y, y lo he encontrado una y otra vez en los diferentes libros, de, de, libros del Antiguo Testamento en los profetas, en los históricos cuando el Señor hace amonestaciones en contra de la idolatría que fue lo que finalmente trajo el juicio sobre la nación de Israel una y otra vez la imagen que utiliza es adulterio y es fornicación. O sea, esa es la ilustración que, que usa para hablar de, de la idolatría, de que el corazón de Israel se había apartado de la adoración y de la comunión con el Dios verdadero para ir tras, tras sus pasiones y sus dioses. Ah, Estas es son la, las palabras que, que el Señor utiliza. Y para Dios, para el Señor, la, la santidad del, del matrimonio es algo bien importante. Uh, la relación íntima fue creada exclusivamente para el contexto del matrimonio de un hombre y una mujer, nada más, no hay, no hay otra, otra cosa, todas las variables, todas las otras expresiones de las relaciones íntimas uh, que se salgan de este marco específicamente diseñado por Dios es pecado en contra de Dios y es lo que Pablo está abordando con los corintios porque tenían mucha permisividad Versículo 13, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Los corintios, eh, la cultura que tenían es, pues, es, esta área es como comer, o sea, es, no hay mucha diferencia, es algo del cuerpo, eh, lo veían como algo normal, como algo común, eh, pues puedo comer por necesidad y también puedo comer por placer, es exactamente lo mismo, no, no veían diferencia en el principio, eh, pero la, la palabra de Dios enseña en esta área en particular de la, de la intimidad física, no es solamente la unión de la carne, sino del espíritu, de las almas. Hay una relación que es mucho más fuerte, más profunda y tanto el cuerpo como el espíritu le pertenecen al Señor y es lo que Pablo les está diciendo. El cuerpo y la comida, pues sí, sí es cierto, pero todos los va a destruir el Señor. Uh, pero a Dios, dice, al Señor le importa nuestro cuerpo. No, no hay una separación de lo espiritual y lo físico, esto es bien importante hermanos porque a veces pienso en el área laboral y decimos es que mi trabajo es secular, eh, tú estás en el ministerio, es un trabajo más importante, no, no lo es, no es cierto, no es más espiritual ser pastor que trabajar eh, en una maquila en una carpintería o en una oficina o en la casa. Porque todo lo hacemos para la gloria del Señor, no hay secular y espiritual. Es, esa es una falsa percepción que crea daño en, la, en, la, en los cristianos, porque entonces vemos todo lo que no es en el templo como mundano o como aparte, no lo vemos como algo en lo que puedo traer gloria a Dios y en lo que puedo servir al Señor, cuando sí lo es. Para el cristiano todas las cosas se pueden hacer para la gloria de Dios. Comemos, nos sentamos, salimos, vamos... Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. A Dios le importa nuestro cuerpo. Él es Señor no solamente de mi espíritu, sino también de, de, de todo mi ser. Y, y, y mis manos, y mis ojos, y mis pies, y todo mi ser le pertenece a Cristo, a los que estamos en Cristo. Obviamente esto está hablando a cristianos. No podemos ir y decirle a la gente que no conoce de Dios que vivan como si su cuerpo le perteneciera a Dios, porque pues sí, el Señor es... Dueño de todo, pero no son de Cristo, no están en Cristo. Esto está hablando a creyentes. Y eh, este pasaje de, deja ver algo importante: la gula, los desórdenes alimenticios, la, el descuido físico es tan pecaminoso como la inmoralidad. O sea, los está poniendo, eh, Pablo está abordando todo esto, también está diciendo ese también es, es pecado no cuidar tu cuerpo no ser responsable de tu cuerpo también es una manera de defender al Señor ¿por qué? porque tu cuerpo le pertenece a Cristo y eres responsable de lo que hagas con Él y, y está al servicio del de, de, de Señor y la sensualidad eh, es a la relación íntima como la glotonería y los desórdenes alimenticios a la comida eh, esto nomás nos deja ver algo el pecado puede trastornar absolutamente todo aún algo tan bueno, como los alimentos, eh, el, el pecado puede distorsionarlos y hay desórdenes y hay descuidos y hay irresponsabilidad, uh, el pecado daña todas las áreas de la vida y la excusa que tenían los corintios era pues, una necesidad del cuerpo. Es, es algo que necesitamos, son deseos muy naturales, la vista es algo natural, eh, eh, la, eh, el cuerpo pide lo, lo, lo que pide y eso lo utilizaban como una excusa para salirse de los límites que Dios establecía. Uh, y otra vez estamos hablando de cristianos, la sociedad estaba inmersa en esto, los cristianos estaban llamados a, ser, a, a vivir de una manera diferente porque sus vidas ahora le pertenecían al Señor y el hecho que tengamos deseos, necesidades naturales, no significa que debemos ceder a ellos, mucho menos de, pues de maneras ilegítimas. La, la relación íntima, la relación sexual, Dios diseñó el contexto específico del matrimonio y fuera de él es destructiva, es lo que la Biblia nos enseña. Ahorita vamos a leer un poco más sobre, sobre eso. ¿Podrá traer eh, placer? Pues sí, por eso, por eso es algo que se persigue, pero cuando es en el marco que Dios determina es donde verdaderamente vamos a encontrar la bendición de Dios, el plan de Dios, porque Dios lo creó como algo bueno, algo necesario, algo que Él creó para, para, para este, estos límites que Él determina y de esta manera es algo que glorifica a Dios. Es algo que agrada al Señor. Fuera de eso, es algo que va a traer un costo y muy, muy caro. Uh, en relaciones futuras, en, en el cuerpo, en el alma, versículo 14 dice, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Pablo está diciendo que mi cuerpo es de Cristo que a Dios le importa lo que sucede con mi cuerpo y está utilizando esta verdad de la doctrina de la resurrección como, como un elemento uh, para, para recordarnos que o sea esta vida no es lo único que hay, sino que vamos a ser levantados, que vamos a, a ser transformados. La Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. No sé exactamente cómo va a ser, con mis hijos hablo todo el tiempo de esto y... Nos imaginamos si vamos a volar o si vamos a hacer un montón de cosas, yo no sé cómo va a ser eso, pero el Señor nos va a dar un, un nuevo cuerpo, entonces no es como que nomás mi espíritu sale de mi cuerpo y, y pertenece a Dios y va a estar flotando en el aire, sino que Dios va a transformar todo mi ser y por lo tanto, hablando de la resurrección… Eh, lo que creamos y lo que somos y lo que esperamos del futuro, de acuerdo a nuestra fe, tiene un efecto en nuestra vida de ahora. Y es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, o sea, nuestro cuerpo va a ser transformado, vamos a ser resucitados juntamente con Dios. De hecho, eso es lo que re representa el bautismo. Estoy muerto a la carne, muerto al, al pecado, al viejo hombre, y resucitado, o sea, cuando sale del agua es el, es, es el símbolo de que somos resucitados, que estamos unidos con Cristo y que vamos a ser levantados juntamente con Él y entonces esa verdad espiritual y esa promesa del futuro debe tener un efecto también en nuestra vida ahorita versículo 15 ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? jamás Pablo empieza a ser un poco más específico sobre el tema que está abordando y nos presenta esta imagen que al leerla probablemente parece grotesca. Eh, ¿Podemos estar unidos a Cristo y al pecado? ¿Podemos involucrar a Cristo en esta situación eh, y, y traerlo a, a esto que, que estamos haciendo? Definitivamente no. Y ahí dice, jamás, no podemos hacer algo como esto, es algo inconcebible. Sin embargo... Los corintios, hay que recordar otra vez el, el contexto en el que estamos, había mucha idolatría, mucha inmoralidad y estaban unidas y es algo que vemos en toda la historia del Antiguo Testamento, muchos de los, de los cultos que celebraban los israelitas cuando abandonaban los caminos de Dios, entrelazaban la idolatría y la inmoralidad, había rituales que eran religiosos pero también eran sexuales y exactamente era lo que estaba sucediendo en, en Corinto, había muchos templos pero el templo de Afrodita en particular ese tenía eh, más de mil prostitutas eh, sacerdotisas o alguna cosa así, era, era, era parte de la adoración a, a esta a Afrodita y entonces para los corintios y para los cristianos corintios era normal ir a visitar el templo. Y ellos decían: Pues es como comer, o sea, ¿cuál es, no veo cuál es el problema, es algo normal, todo el mundo lo hace, eh, el, el gobierno no dice que está mal, de hecho el gobierno lo aprueba y lo autoriza, todos mis vecinos van, todos mis amigos van, se juntan los jueves y visitan, y todo esto es algo bastante normal en la ciudad. Eh, esta li, libertad, que en realidad era libertinaje, era algo normal para, para la cultura de los corintios, como lo es en nuestra cultura. A mí se me hace que las, las similitudes son, no sé, es, es demasiado, eh, no se ve como algo incorrecto. De hecho, lo contrario, la pureza, la castidad, la, la sobriedad, uh, la modestia, todas estas ya no se ven como virtudes, se ven como cosas anticuadas, se ve como algo que está mal, como raro, como de antes, como opresión, ahorita que tenemos todo este adoctrinamiento, todas esas cosas es la opresión y, y gente que antes adoraba a Dios con nosotros y que antes caminaba con Dios y que antes creía en Dios, están diciendo es que yo no puedo creer que Dios me limitara en esto, es que yo no puedo entender un Dios que, 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 que nos ponga un cerco en estas áreas cuando el cuerpo fue creado, o sea es exactamente lo que creían los corintios y, y lo que Dios pide, la pureza, no se ve como algo a lo que aspiramos, no es algo que le enseñamos a nuestros hijos, no es algo que insistimos con eso, no es algo que como, ni siquiera como iglesia estamos abrazando y protegiendo en muchos sentidos es todo lo contrario y ahorita vamos a encontrar un pasaje en la Biblia que habla exactamente de, de eso eh, el séptimo mandamiento es específico no cometerás adulterio pero esa autoridad del séptimo mandamiento como lo que está diciendo Pablo dejan claro que de, de acuerdo a, a la Biblia es, toda la inmoralidad está prohibida no es algo que bueno, pues cada quien depende de cómo lo veas, o sea, es algo que está fuera de los límites para los hijos de Dios. Y no solamente la relación de un hombre con una mujer que no es su esposa, eh, toda la inmoralidad. Y por eso insistía ahorita, Dios creó hombre y mujer unidos en matrimonio, ese es el único marco, ese es el único contexto Avalado y bendecido por Dios para la unión íntima, la unión homosexual definitivamente es algo que Dios reprueba, la pornografía, la prostitución, eh, las relaciones antes y todas las que son fuera del matrimonio y un montón de filias que no quiero mencionar ahora, todas esas, uh, todas las cosas que vienen con la ideología de género, de hecho nomás hay dos, hombre y mujer, la biología lo dice y la Biblia es clara con esto. Es algo que necesitamos creer, repetir y enseñar, enseñar a nuestros hijos. Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer. Nada más hay hombre y mujer. Todo lo demás está fuera de los límites. Es, es, es inmoralidad. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es inaceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa nuestro cuerpo. Porque Él nos formó, porque Él creó al hombre. Y Él sabe lo que necesita. Y él sabe lo que es bueno. Y Él tiene el derecho de decir que sí y que no. Yo no soy libre para hacer lo que yo quiera. Es lo que dice la palabra. Versículos 16 y 17. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hermanos, la unión íntima es algo... Creado por Dios es algo agradable a Dios, es algo que es bueno, que no solamente es necesario, es, es algo que Dios bendice, es algo que Dios quiere. Para un hombre casado con una mujer nada más, nada más, todo lo demás está fuera de los límites y aquí vuelve a, a, a hablarnos de esto. ¿Cómo es que un hombre y una mujer son uno? No, no, no lo entiendo exactamente. Efesios habla sobre eso, Génesis habla sobre eso. En los evangelios encontramos ese concepto una y otra vez. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es, Dios está hablando que hay una unión mucho más grande, profunda y hermosa que solamente lo físico. Hay, hay algo que sucede... En el espíritu, en el alma, es algo, es, hay, hay una unión, una cercanía eh, que, que no, no se puede encontrar de ninguna otra manera. Y entonces, eh, si un creyente además está unido a Cristo y mi, y mi vida le pertenece a Cristo y mi alma le pertenece a Cristo y mi cuerpo le pertenece a Dios, no podemos llevar esta unión en desorden y, y este, para todos lados y hacer lo que quiere y crear un desastre con esto ¿por qué? porque hay algo en mi alma que, que está uniéndose a, a las personas eh, es, es, es algo serio y la Biblia dice que es pecado también contra nuestro cuerpo, hay consecuencias para nosotros y entonces ¿qué debemos hacer con esta área? Eh, Pablo no está nomás señalando esto sino también nos trae la solución, versículos 18 y 19, la primera parte Dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Mi cuerpo no solamente le pertenece a Cristo, sino que es la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escapar de esto. Debemos huir, es la palabra que utiliza, pero este mandamiento no solamente es preventivo, también es correctivo. ¿Qué quiero decir esto? No solamente es para no caer en esa tentación, sino que si estoy cediendo a eso, si ya he cedido en alguna de estas áreas, lo que tengo que hacer es arrepentirme y salirme de eso, en lugar de continuar por esa, por esa senda. Es decir, si estoy siendo tentado, si yo trapezado ahí, si estoy viviendo de una manera que es inmoral, lo que está diciendo aquí es que debemos escapar de eso. Hay gente que está atrapado en esto. Bueno, el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de huir y de salirnos de esto y apartarnos en arrepentimiento. Esta es la clave, arrepentirnos y, y huir. Porque es, este pecado, a diferencia, yo, es el único del que hace diferencia, que es también contra el cuerpo, que trae una consecuencia en, en, en todo mi ser. Y otra vez, como involucra espíritu, alma y cuerpo, si crees, si crees tripartita o espíritu y alma, si crees en dos. En este momento es casi irrelevante. La inmoralidad trae repercusiones en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Y Dios nos advierte en contra de este pecado. Ahora, fíjate cómo en, en, en otros contextos dice, resistan al diablo, permanezcan firmes, aguanten su posición aquí en esto la biblia dice huye no dice resiste no dice ponte a orar no dice sométete a dios no no es huye apártate en este momento de todo lo que tenga que ver con eso y si estás allí arrepiéntete y déjalo ese es lo, el llamado que hace la palabra de dios y hermanos verdaderamente tiene repercusiones que muchas de ellas no somos conscientes probablemente de hecho eh, este, como todo el pecado, eh, nos lleva más lejos de lo que pensamos que queríamos ir. O sea, no, no vemos las consecuencias porque casi nunca son inmediatas y, y dejamos que avance, dejamos que avance y terminamos lejísimos en un lugar donde, donde no queríamos. La gente que sabe de esto dice cómo aún la química del cerebro es afectada. Eh, cuando somos expuestos, cuando vivimos en, en, en inmoralidad, eh, el, el, el cerebro sufre cambios como, como cuando gente consume drogas como cocaína. Eh, es decir, toda la, mi biología se altera también. No voy a profundizar en esto porque ni siquiera tengo tanta información, pero esto está demostrado. Lo que la Biblia dice es que debemos apartarnos de esto. Hermanos, si no han leído proverbios, por favor, léanlo. Y quiero pedirles que en particular lean los capítulos 5 al 7, donde habla específicamente de la inmoralidad y del pecado sexual, el adulterio en particular. Y, y dice en Proverbios 6.32, el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Aquí vemos a la confirmación de lo que está diciendo Pablo. Hay, hay consecuencias, hay un daño que traemos a nuestra propia vida y lo mismo podríamos decir de toda la inmoralidad el problema no es que el mundo viva en esto porque la gente que no conoce de Cristo pues es lo que va a hacer y Romanos 1 ya lo vimos eh, la historia nos demuestra cómo la, la sociedad va en descendencia, en, en, en decadencia perdón, eh, y la inmoralidad es nada más evidencia de lo que está sucediendo pero en la iglesia, entre cristianos es algo que no puede ser aceptado no, no puede ser tolerado Es decir, tiene que haber gracia, sí Tiene que haber restauración definitivamente Pero hermanos, no podemos nomás hacer como que No está pasando Y tolerarlo y permitirlo dentro de nuestras vidas Con nuestros hijos, en nuestra comunidad Porque es destructivo Y en el, en el libro de Apocalipsis Encontramos una advertencia muy fuerte A la iglesia En esta, en esta área, en el capítulo 2 uh, Lo voy a leer, versículos 19 al 29 yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. El Señor está hablando a la iglesia y está diciendo, esta iglesia súper bien, o sea, es, aman al, me aman, es, tienen obras, tienen fe, van madurando, todo va bien en esta iglesia. Versículo 20, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis, a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella» heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esta falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre las naciones. Hay muchísimas cosas que podríamos sacar de este texto, pero está hablando de una iglesia sana, de una iglesia que se ve bien, que to casi todas las áreas de, de la vida de la, de la iglesia están saludables y están en orden, con excepción que estaban tolerando la inmoralidad. Y lo estaban permitiendo y nadie decía nada y cada vez más iban siendo arrastrados y se estaban permitiendo continuar en esta dirección. Y el Señor trae esta corrección y dice, esta área no, les voy a dar chance les estoy dando tiempo para que se arrepientan y para que abandonen su pecado. Hermanos, Dios es rico en paciencia y en misericordia, es lento para la ira. El Señor da oportunidad de arrepentimiento, este pasaje nos lo demuestra. Pero a los que no quieren dar vuelta atrás en esto, no solamente viene una reprensión porque el Señor a los que son sus hijos los va a disciplinar. Un padre el que ama a sus hijos los corrige y Dios es el ejemplo perfecto de eso. Pero aquí no está hablando de una reprensióncita. lo voy a arrojar en una cama de sufrimiento si no se arrepienten voy a herir de muerte a sus hijos si no se arrepiente hay consecuencias hermanos en este, en, en este pecado que no vemos o que no vamos a ver hasta muchos años después en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia y en la de nuestros hijos este, este pasaje es una advertencia clara y durísima en contra de, de esto pero aún aquí vemos el carácter de Dios que dice hasta que se arrepienta hasta que vuelvan, hasta que dejen ese, ese pecado atrás. Pero el que abandone eso y retenga la pureza y camine en santidad y se guarde para Dios y luche en contra de este pecado, Dios le va a dar autoridad. Y ahorita quiero mencionar de esto un poco más. Lo que la Biblia recomienda y ordena es huir del pecado sexual, abandonar esto por completo, dejar esos caminos y, y el ejemplo eh, que encontramos por ejemplo en, en el Evangelio de Juan en el capítulo 8 hay una mujer que es sorprendida en adulterio y la llevan con Jesús recuerdan está escribiendo en la tierra y llegan y Señor la ley dice que esta mujer y mujeres como esta deberíamos de apedrearlas el Señor les dice eh, ok eh, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra se van todos, se queda la mujer sola esperando a ver qué le dice el Señor Versículos 8 al 9 dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Aunque esta historia nos permite ver el corazón de Cristo, el contexto es específicamente eh, la inmoralidad. O sea, ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Lo agarraron. No sé quién sabe dónde estaba el hombre, pero a ella la, la, la trajeron. Y el castigo que la ley demandaba era bastante grave. Esto nos tiene que repetir, enseñar la seriedad que esto tiene para con Dios. Pero aquí las frases claves son: Yo tampoco te condeno. Y lo que sigue es igual de importante te puedes ir y no peques más, apártate de esto. O sea, ya lo que pasó, ya pasó, pero de ahora en adelante tiene que haber un cambio, tiene que haber arrepentimiento, tienes que apartarte, tienes que huir de esto, es, es coherente con lo que estamos viendo en el resto de, de la Biblia y el arrepentimiento es dejar atrás todo lo que ofende a Dios y lo que Dios aborrece. Ese es el arrepentimiento y esa es la la ventaja y la bendición que encontramos nada más en Cristo, que no importa lo que hice, no importa lo que fui, no importa lo que sucedió en mi pasado, ahorita lo que encontramos en Cristo es esto, yo tampoco te condeno, vete, pero ya no peques más, ya no puedes vivir de la misma manera. Y hermanos, Dios, vemos el carácter de Dios, o sea, Cristo, verdaderamente prefiere el arrepentimiento voluntario que la disciplina. Y Dios es paciente y lo vemos... Eh no, no, no pueden, por tiempo no podemos profundizar demasiado en ese pasaje de Apocalipsis, pero vemos el carácter de Dios, he sido paciente, le estoy dando tiempo a ver si se arrepienten, a ver si abandonan eso, Dios prefiere eso, que voluntariamente vengamos delante de Dios y dejemos nuestro pecado y caminemos en otra dirección, a que Dios tenga que traer una corrección, a que se revele lo que está sucediendo y Dios tenga que hacer una intervención más fuerte, y la va a hacer, una y otra vez la historia nos demuestra esto, y leí hoy algo en, en, en la mañana que decía la, la misericordia ignorada eh, eventualmente lleva a una ira que es justa, a una corrección que Dios va, va a traer. O sea, si, si, si rechazamos continuamente la paciencia de Dios y pensamos, ah, pues Dios no hace nada, no ha pasado nada, no hay consecuencias, estamos desafiando el carácter de Dios y estamos arriesgándonos a que Dios haga algo más duro. Y como estamos hablando de cristianos, podemos contar que Dios va a corregir a sus hijos. Pero lo que dice en el Apocalipsis es, la voy a arrojar una cama de sufrimiento. O sea, no son unas nalgadas, no es un barazo, una cama de sufrimiento. Hermanos, yo les aseguro que ninguno de nosotros quiere estar en ese lugar. Y entonces, lo que Dios está haciendo es dándonos oportunidad para corregir nuestra vida. Y cuando, cuando el Señor ve arrepentimiento... Muchas veces Si nos detenemos a tiempo Ya no hay consecuencias Dios nos extiende gracia Y Dios dice Ok, qué bueno que volviste Ya, ya no es necesario que, que tengas que llevar Ninguna consecuencia de esto Cristo murió por nuestros pecados Y Él inmediatamente perdona Cuando hay un corazón arrepentido Pero al terco Al que persiste Al que piensa que va a burlar a Dios Al que cree que se puede salir con la suya Va a enfrentar la disciplina del Señor y las consecuencias a largo plazo, peor aún, hay una posibilidad muy grande de que sus hijos sufran la consecuencia de esto. Pero si nos mantenemos puros, si guardamos nuestra integridad, si luchamos a favor de lo que Dios quiere en, en, en esta área, Dios nos dará autoridad. ¿Autoridad para qué? No es poder, no es eso lo que está ofreciendo la Biblia, es Autoridad para su gloria y para ser instrumentos de bendición. En 2 Timoteo 2, 21 y 22 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la recta, la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro otra vez vemos exactamente todo lo que acabo de decir resumido en este pasaje si te mantienes puro Dios te va a usar si te arrepientes, si te apartas de la inmoralidad y pones tu vida en orden y empiezas a caminar con Dios, no te condeno pero ya no peques más y caminas en esa dirección vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios para la gloria de Dios y hermanos de eso se trata la vida cristiana, quien no quiere ser utilizado por Dios, para eso somos sus discípulos, queremos estar cerca de Él, parecernos a Él y aquí dice huye de esas cosas, huye de la inmoralidad y, y sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz con los que de limpio corazón buscan al Señor, con los hermanos, eh, eh, creo que nos está hablando también de que en la comunidad vamos a encontrar ayuda y protección para luchar en estas áreas, con quién rendir cuentas, quién nos pueda preguntar, quién nos pueda confrontar, quién nos pueda a, ayudar para ser restaurados. Hermanos, nuestra vida le pertenece al Señor y con ese pensamiento termina Pablo aquí. No existe eso de mi cuerpo, mis decisiones, eso no es cristiano. La gente allá afuera podrá decir lo que le dé la gana. Un cristiano no puede decir eso. No puedo decir, esto es mío porque no es. Si soy de Cristo, todo mi ser completo le pertenece al Señor. Segunda parte del versículo 19 y versículo 20. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto que Dios me dio tiene que estar al servicio del Señor. Lo que yo haga en privado, y en público tiene que honrar al Señor, esa es la invitación y esa es la exhortación que Pablo les está haciendo y que encontramos para nosotros también, huir de la inmoralidad y perseguir las cosas de Dios y buscar al Señor y estar en comunidad con la iglesia, con los cristianos, con los que aman al Señor, arrepentirnos de lo que ya hicimos, dejar atrás si fallamos y si tropezamos aun si vivimos todo, todo es perdonado, todo es hecho nuevo en Cristo, esto, esto yo creo que es lo que quiero resaltar hermanos, hay otra vida en Cristo, hay otra oportunidad, hay tiempo para, para dejar eso atrás y empezar a caminar de la manera que Dios quiere y si yo soy de Cristo, yo fui comprado por un precio altísimo que es la sangre del Señor Jesucristo, es lo que dice ahí porque Dios los compró a un alto precio, no hay un precio más caro que ese, la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, perfecto, puro, sin mancha, sin ninguna culpa, que no tenía por qué haber pagado nada de lo que yo debía. Sin embargo, el Señor nos regaló la salvación y la redención y la libertad del pecado en Cristo Jesús. Por lo tanto, como una consecuencia de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo por mí y por todos nosotros, debo honrar al Señor con mi cuerpo mis miembros, mis manos, mis ojos, mis pies, todo lo que yo soy le pertenece al Señor y todo está a disposición de Cristo y si guardamos nuestra integridad en esta área vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor y Él va a moverse a través de nosotros y Él va a manifestarse en nuestras vidas, vamos a poder tener autoridad, eh, 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 hermanos varones en particular, este es el área que debilita la autoridad en el hogar, por completo la puede destruir. Si ponemos orden en esta área, el Señor va a darnos autoridad y otra vez la autoridad que Dios habla es la capacidad de dirigir, de bendecir y de servir a los que el Señor nos ha confiado. Si hay algo que está fallando en el área de la autoridad, hay que poner atención y revisar si no está eh, el hueco aquí. Yo estoy unido a Cristo. Hermanos, si están en Cristo, están unidos a Cristo, todos sus seres de Él. Dios sabe lo que necesitan, Dios sabe lo que quieren, Dios sabe lo que funciona, Dios sabe lo que es mejor, Dios sabe lo que es conveniente para ustedes. Y la palabra del Señor me parece que es bastante clara en esto. Honren al Señor con su cuerpo por causa de todo lo que el Señor en su misericordia y en su gracia ha hecho por nosotros. Lo que ya pasó, hermanos, déjenlo atrás, algunas consecuencias van a perseguirnos seguramente o probablemente otras en la gracia y en la misericordia del Señor Dios las va a, a detener si venimos al Señor si confesamos, si nos apartamos en este pecado vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra, gracias por esta sección Dios que es Compleja, que es fuerte, Señor, pero entendemos que es tu voluntad hablar de esto ahora, aquí y ahora, Señor. Y yo te pido, Dios, que guardes tu palabra, tu consejo en nuestros corazones, Señor. Te pido que nos limpies, Dios, que santifiques a tu iglesia nuestras vidas, Señor, que podamos caminar en pureza, buscando la santidad, buscando agradarte, Señor, queriendo uh, estar listos para toda buena hora, Señor, para lo que quieras hacer a través de nosotros. Y Dios, yo te pido que, Señor, que traigas la plenitud y el gozo, Señor, de sabernos perdonados a todos mis hermanos que han tropezado, que han fallado, que han vivido eh, erradamente en esta área, Señor, y que podamos... Disfrutar de la libertad que tenemos a ti de la enorme bendición que es ser limpios por la sangre de Cristo Jesús de ser llamados hijos tuyos herederos estar unidos a Cristo y poder ser instrumentos en tus manos para tu gloria Señor que es todo lo que nos interesa vivir para tu gloria y disfrutar para siempre de ti Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén